0: Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu me chamo Simone Panise, sou casada com o Adilson há 25 anos. Nós temos dois filhos, o Lucas e o Rafael. Sou consagrada da comunidade Boa Nova e com muita alegria estou aqui nesta noite para partilhar com vocês a palavra de Deus que ele tem muito para falar para cada um de nós, ao nosso coração, a sua palavra hoje ele vem nos chamar para vigilância e para oração, para vocês que nos ouvem pelo Facebook, pelo CD, pela rádio, que Deus abençoe as suas vidas, as suas famílias, E Jesus nos chama para que nós possamos vigiar com Ele durante toda essa pregação a qual Ele vai falar conosco. Então que nós possamos pedir para Ele que Ele nos ajude a ser vigilantes. Nos ajudar a tirar toda a distração, a conversa, para que a sua palavra possa cair em nosso coração e dar frutos. Para que a gente possa ouvir a palavra de Deus. Quem está vindo na comunidade pela primeira vez? Levanta a mão. Sejam bem-vindos. Sintam-se abraçados. Nosso carisma da comunidade Boa Nova, Isaías 61. A curar o coração da ovelha ferida. E somos todos nós. Jesus vem em nosso Em nossas necessidades, em nossas dores, em nossas dificuldades. E nos ajuda para que a gente possa prosseguir. Jesus vem nos curar. Quem trouxe a palavra de Deus, nós vamos pegar no Evangelho. De Mateus. Mateus 26. Nós vamos ler do 36 ao 42. Mateus 26, do 36 ao 42. Amém? Diz assim. Angústia suprema. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Gethsamine e disse-lhes, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e prostrou-se com a face por terra, Assim rezou: Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: Então não pudestes vigiar uma hora comigo? Vigiai. E orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela segunda vez e orou dizendo. Meu pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Vamos ler todos juntos o versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus nos exorta e nos pede para que nós vigiemos e oramos. Qual é a primeira ordem de Jesus? Vigiai. Por quê? Porque a nossa carne é fraca. Porque nós temos essa tendência De cair Jesus convida A cada um de nós Para que nós possamos ser vigilantes nesta noite Abrir os nossos ouvidos espirituais Para que possamos ser vigilantes Segundo a sua vontade O vigilante é aquele Que cuida, que protege, que observa que qualquer situação de perigo ele está ali pronto. Quando um vigia do banco, ele qual é a posição do vigia? Ele está sempre aonde? Na porta. O vigia ele fica sempre à porta para barrar qualquer perigo. E o vigia ele nunca está desarmado. O vigia É aquele que está de prontidão e é aquele que está armado. E a arma do vigia, para nós nesta noite, é a oração. Nós temos que estar atentos. Jesus convida para que cada um de nós sejamos vigia de nós mesmos. Para que a gente possa vigiar a nossa vida. O nosso coração, as nossas escolhas, as nossas atitudes. E muitas vezes nós já caímos aí. Porque muitas vezes a gente quer vigiar o outro. Se o que ele está fazendo é certo ou errado... E aí baixamos a nossa guarda. E esquecemos que nós temos. E somos convidados por Deus a vigiar. Toda vez que nós achamos que o outro está fazendo errado, com certeza nós já fizemos. Porque a gente deixa de vigiar para vigiar o outro. E aí nós caímos. Em tentação. A tentação em si, ela não é um pecado. Todos nós somos tentados. O pecado é cairmos na tentação. Cairmos no pecado. Primeiro, porque não vigiamos. Às vezes detectamos perigo. Sabemos que aquele caminho não é o certo. E mesmo assim, os nossos pés... Continuam caminhando naquela direção. Por que isso acontece? Porque não estamos armados. Somos vigias sem armas. E não temos a força. O vigia, ele só tem a força quando ele está armado. Não vigiamos o nosso coração quando não amamos. Não vigiamos os nossos olhos quando ele nos leva a pecar. A reparar ou próximo. Não vigiamos a nossa boca. Muitas vezes, além de não sermos vigias, nós somos ladrões. Porque muitas vezes nós roubamos a alegria do outro. Por uma palavra má. Muitas vezes nós roubamos a fé do outro. A esperança. Quantas vezes o nosso, a pessoa que está ao nosso lado, seja na nossa família, na nossa célula, na comunidade, precisa de uma palavra de Deus. E pela minha falta de vigilância, pela minha falta de oração eu viro um ladrão e rouba a esperança, a alegria, a fé. Jesus nos trouxe aqui para que nós possamos mudar o nosso foco. Para que nós possamos olhar para Jesus e pedir nesta noite, com o coração aberto, para que ele nos ensine a vigiar sim a nossa vida. Porque a carne é fraca. Jesus nos diz isso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus quer transformar eu, Simone, Andréia, Paulo, João, Maria em vigilantes capacitados de honrar o templo do Espírito Santo, que é você. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Nós temos que cuidar do nosso coração, de tudo aquilo que significa perigo, Nossos pés têm que nos levar para os caminhos retos. É isso que Jesus quer de nós. É isso que Jesus espera de nós. Nós precisamos ser vigilantes. Nós sabemos o que é certo e o é errado. Mas muitas vezes nós fazemos o que é errado. Porque não vigiamos, por isso caímos. Vamos pegar a outra passagem que está em Lucas Lucas 21. 21 34. Lucas 21. 34 a 38. Vigiar e orar, velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso de comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que naquele dia não vos apanhe de improviso, como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo e à tarde saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia de manhã cedo ter com ele no templo para ouvi-lo. Palavra da salvação. A palavra diz, para vigiarmos e orarmos, para que possamos escapar de todos esses males que hão de acontecer e vos apresentar de pé. O vigia, a sentinelas, está sempre de pé. Pronto. Armado. Disposto a defender. Aquilo a qual ele foi incumbido. Não podemos esperar tudo de Deus. Deus vai vir sim em nosso socorro e nos auxilia. Porque sozinhos não podemos fazer nada. Mas depende das nossas escolhas e da nossa vigilância de escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Por isso, o vigia ele tem que estar atento se está faltando. O que falta é a oração. O vigia ele se arma através da oração. A oração, ela tem que ser constante. Santa Terezinha do Menino Jesus nos diz que a oração é o impulso do coração, é um olhar lançado ao céu. É um olhar lançado para Deus. Aqui diz que as pessoas, ó, e todo o povo ia de manhã cedo ter com ele no templo para ouvi-lo. Somos chamados. A partir do momento que abrimos os nossos olhos e acordamos. Nós precisamos estar com Jesus. Que a nossa oração seja de agradecimento por mais um dia. O nosso coração tem que ser grato. A oração nada mais é do que uma intimidade com Deus. Todos os grupos de oração, todas as pessoas que que vêm aqui, seja qual tema é falado da oração. Porque sem a oração nós não conseguimos entender qual é a vontade de Deus. Muito menos de fazer a vontade de Deus para nós. Porque muitas vezes e na maioria das vezes a vontade de Deus vai contra nós mesmos. Contra as nossas escolhas. É difícil escolher e permanecer na vontade de Deus. É a oração que nos aproxima. A oração precisa ser diária. A oração precisa ser constante. Mas a minha vida não está fácil. Eu tenho muitas dificuldades. Eu tenho muitos problemas. Eu não consigo. Eu não vou dar conta. Eu estou enfrentando essa enfermidade eu estou passando necessidade, eu estou desempregado, não importa. Use essa situação para conversar com Deus. A oração é um diálogo, onde você fala a verdade para Deus. Nós não precisamos mentir para Deus na oração. Deus conhece cada um de nós, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os seus filhos. Use a situação que você está passando Para que você possa falar com Deus Às vezes é com a sua família Brigas Às vezes é com o seu filho Não importa Nós precisamos orar Nós precisamos ter essa intimidade com o Pai A oração nos leva para o colo de Deus Deus o colo de Deus nos protege de nós mesmo porque a oração é um combate espiritual contra nós e contra o inimigo de Deus e quando nós estamos em oração verdadeiramente Deus nos pega no colo Deus olha nos nossos olhos Deus nos ama e nós como filhos também amamos o Senhor O que que acontece? Nós precisamos estar em comunhão com a Santíssima Trindade. Deus nosso Criador, que sonhou com cada um de nós. Jesus que deu a sua vida por cada um de nós. Onde o seu amor foi derramado por cada um. Por mim e por vocês. E aí veio o Espírito Santo. Para nos santificar, para nos dar força, para nos dar coragem. Porque em nenhum momento Jesus falou que ia ser fácil. Mas aí vem o Espírito Santo. Que nos encoraja. Basta pedirmos A graça do Espírito Santo todo dia ser renovada em nós. O Espírito Santo nos auxilia mesmo quando não sabemos o que pedir, o que agradecer, o que falar com Deus. É o Espírito Santo que conduz o filho ao colo do pai. Às vezes nos sentimos tão pequenos que não temos a coragem de olhar para o céu e Jesus nunca desistiu de cada um de nós Jesus não desiste do pecador o seu coração inflama Jesus é aquele que está sempre à espera da hora que nós levantemos novamente e olhamos para o céu e falamos assim pai, me ajuda Está difícil. A oração é isso. É se colocar na presença de Deus com as suas verdades. Está difícil, Senhor. Mas eu preciso de Ti. É ser dependente como uma criança. A criança depende do pai. Depende da mãe. Depende do colo para ser amado. Nós, filhos, só vamos sentir esse colo de Deus através da oração. Às vezes nos sentimos sozinhos porque o inimigo coloca isso em nosso coração. Que somos sozinhos. Pois é mentira. Nós não somos sozinhos. Nós somos filhos de Deus. Eu vou pegar o catecismo da igreja Nós católicos, nós filhos de Deus, nós temos que saber o que Jesus nos pede através da sua palavra. O que a igreja nos ensina, a doutrina da igreja, para que nós possamos estar atento. O vigia, ele passa por um treinamento. Ele precisa ser treinado para poder ganhar um certificado. E nós temos que investir no nosso treinamento. Nós temos que buscar conhecer. Nós temos que procurar ler. É assim que nós nos armamos. Aqui diz assim, no catecismo da igreja. No número 2697. A vida de oração... A oração é a vida do coração novo. E deve nos animar a cada momento. A oração é a vida do coração novo. Às vezes nós nos sentimos... Parece que o coração está parando. Parece que o coração está doente. Parece que o coração está sem vida. Porque falta a oração... A oração é a vida do coração novo. Nós precisamos ter um coração novo. Um coração cheio de fé. Um coração cheio de intimidade com Deus. Grava isso no teu coração, o que o catecismo diz. A oração... Deixa eu ler de novo aqui. A oração é a vida do coração novo. Nós precisamos desse coração novo. Com Deus nós podemos tudo. Com Deus nós podemos tudo. Independente de qual a situação que nós estamos passando. Um pouquinho mais para baixo diz assim. É preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Quantas vezes nós respiramos por dia? Se nós fôssemos contar. A todo momento. Nós precisamos lembrar de Deus. Com a frequência que respiramos. Olha a profundidade da oração que nós temos que chegar. Ah, mas como é que eu vou rezar o dia inteiro, gente? Não tenho tempo. Cada vez que você respirar e que o seu coração bater, é um sinal do amor de Deus. É Deus dizendo para você: Eu te amo. E às vezes nós nem sabemos por onde começar a agradecer. É simples assim. A oração é para os pequenos é para as crianças que precisam de um pai que os proteja. A a criança precisa ir ao encontro desse pai. Esse pai que nos ama infinitamente. Para frente um pouquinho... A oração é um dom, uma resposta decidida da nossa parte. É uma resposta nossa. Nós temos que decidir orar. Pela graça de Deus e pela força do Espírito Santo. Porque a oração é um combate contra nós mesmos e contra o tentador. Se o inimigo de Deus tem uma profissão, essa profissão... É tentar cada um de nós E nós temos que ser vigia Estar armados e prontos para defender Para que não caiamos no pecado e na tentação Somente um vigia armado Íntimo de Deus é capaz Isso não quer dizer que não vamos cair Mas tem coisas que nós precisamos abandonar da nossa vida. Coisas que o nosso coração tem certeza que é errado. E mesmo assim a gente continua fazendo. Pela falta de humildade. Pela falta de amor com nós mesmos. Principalmente com Jesus. É uma resposta decidida. Nós temos que decidir orar. Estar com Deus. Cada vez que eu respiro, eu lembro do Senhor. Jesus precisa estar na nossa vida 24 horas do nosso dia. Como? Nas nossas ações, nas nossas escolhas, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar, no nosso servir no trabalhar, no estudar. É assim que a gente reza o dia inteiro. Na palavra de de Deus diz, orar sem cessar. Não tem como uma pessoa ficar rezando o dia inteiro, seja todas as orações, não tem como. Mas a oração passa a ser uma oração verdadeira. A partir do momento que eu sei qual é a vontade de Deus para mim, e quando eu oro a Deus para que Ele me ajude, porque a minha carne é fraca, e eu preciso dEle, para que eu possa vencer, para que eu possa me decidir, para que eu possa escolher. E muitas vezes nós pedimos para Deus, através das nossas orações, e não recebemos, e daí como filhos mimados, Achamos que quem é culpado e é que Deus nos ama, não nos ama e já desistimos porque não adianta rezar. As coisas parecem que pioraram. E o catecismo da igreja nos ensina: 27 37. Não possuís porque não pedis. Pedis, mas não recebeis porque pedis mal, com o fim de gastardes com os vossos prazeres. Diz mais, não te aflijas se não recebes imediatamente o que Deus lhe pedes. Pois Ele quer fazer-te um bem ainda maior. Por tua perseverança em permanecer com Ele na oração. Ele quer que nosso desejo, desejo seja provado na oração. Assim Ele nos prepara para receber aquilo Que Ele está pronto para nos dar. Ele prepara cada um de nós para dar aquilo que Ele preparou. Muitas vezes não conseguimos ver Deus em nossa vida, no nosso dia, porque olhamos para baixo, olhamos para o outro e esquecemos de ver nós a nossa relação. Entre eu e Deus. Orar sempre é possível. Novamente o catecismo fala. É possível até no mercado ou num passeio solitário fazer uma oração frequente e fervorosa. Para quem diz que não tem tempo. Sentado em vossa loja, comprando ou vendendo, ou mesmo cozinhando. Ou mesmo dirigindo. Jesus diz que é possível. A igreja diz que é possível sim fazer uma oração fervorosa. Acredito que o dia de todo mundo é muito corrido. Cada vez mais, aparentemente, temos menos tempo. Mas de quem é o tempo? Quem nos dá o tempo é o Senhor que é dono do tempo. E quem decide o que vai fazer com o tempo somos nós. Eu trabalho o dia inteiro, é muito corrido. Eu sou comerciante, tenho uma confecção, corto roupa, costuro, atendo na loja, o telefone toca... Meu esposo tem uma empresa de caçambas. Eu ajudo ele, ele me ajuda em outras coisas. E nós vamos nos ajudando. E o nosso tempo é corrido. Mas se eu, Simone, não vigiar, não me policiar, eu vou achar que o meu tempo é só para o serviço. E aí eu esqueço que enquanto eu estou cortando, eu posso conversar com Deus. Quando eu estou cozinhando Eu posso rezar Eu posso cantar É um esforço da minha parte Decidir o que fazer com o meu tempo Porque não podemos perder tempo para Deus Deus tem que estar Dentro das nossas 24 horas Ao acordar Quando conversamos com Deus Quando estamos trabalhando Quando estamos estudando Na hora do almoço Aqueles que têm a oportunidade De comer em casa Não esqueça de agradecer Que aquele arroz Aquele feijão Aquela salada Aquele ovo Aquela carne Foi Deus Que permitiu Façamos do momento do nosso almoço, do nosso lanche, uma pequena oração de gratidão, de reconhecimento de quem é Deus na nossa vida. Nós esquecemos, não podemos esquecer. Temos que deixar Deus ser Deus na nossa vida. Nós temos que dar o lugar de Deus na nossa vida. Dentro da nossa casa Deus ele tem que estar em tudo que eu faço Essa é a maior oração Nada se compara em valor à oração Ela torna possível o que é impossível Fácil o que é difícil É impossível que caia em pecado um homem que reza Quem reza certamente se salva Quem não reza, certamente, se condena. É o que a igreja nos fala. É o que Jesus nos fala. Por isso precisamos rezar. Por isso precisamos insistir no tempo. E fazer o tempo. O inimigo de Deus, ele... Ele sabe que se você rezar ele vai perder. Que tudo aquilo que ele te tentar você vai conseguir como um vigia atento. Detectar o perigo. E armado. Porque você é íntimo de Deus. É íntimo de Jesus, aquele que te salvou. E com ele você vai conseguir dizer não à tentação. Sozinho nós não temos força. Sozinhos não somos capazes de nada. Somente pela força de Deus, pela intimidade. Por isso que o inimigo de Deus, ele tenta que cada vez mais você trabalhe para que você não tenha tempo. O inimigo ele usa primeiro em questão, quando você vai rezar, distração. Domingo aqui na missa, o o padre nos chamou a atenção carinhosamente, porque viemos à missa, viemos ao grupo de oração e nos distraímos facilmente, porque esse é o papel do inimigo de Deus para que os nossos ouvidos estejam no meio do barulho, para que não ouça a voz de Deus. Porque se nós, filhos de Deus, tivermos a certeza no nosso coração, intimidade, usando toda a nossa fé, de que nós seremos, e estaremos um dia no céu, porque com ele nós podemos vencer qualquer mal, qualquer dificuldade, qualquer tempestade. Por isso que ele nos tenta. A distração, a conversa. O cansaço. Às vezes deixa para de noite para rezar, mas à noite eu estou cansado. E eu rezo mal e mal, uma ave maria e um pai nosso. Você imagina você com armas... Imagine só o que seria uma ave maria e um Pai Nosso para um vigia, proteger aquilo que é um patrimônio incalculável que é a sua vida. É muito pouco. Nós precisamos estar armados, revestidos. Não arrumarmos desculpas. Para as nossas falhas e para os nossos erros Precisamos ser humilde Quando eu entrei na comunidade Eu sabia muito pouco Quando a gente não sabe A gente tem que estar atento aos irmãos A qual Deus já falou no coração deles Para que eles possam ser boca de Deus Para que eles possam nos ensinar Qual é o caminho? Eu quero aprender a rezar Me ensina Precisamos ser pequenos, precisamos ser crianças. Precisamos pedir ajuda se não estamos conseguindo. Não sejamos orgulhosos de achar que está tudo bem, mas não está. E cada vez mais esse coração vai ficando fraco, esse coração vai ficando fraco. Vai se distanciando de Deus e ele corre o risco de morrer por um descuido. Nós precisamos ter coragem, tomar atitude. Nós precisamos rezar. Nós perdemos tanto tempo com coisas que não têm tanta importância. Nós somos fiéis a tanta coisa que é preciso. Mas não somos fiel com aquilo a qual mais precisamos. Com Deus. Nós precisamos deixar as desculpas e começar tão simples. A oração é uma conversa com o Senhor. A oração ela precisa ser pessoal. Você e Deus, uma intimidade. A oração ela pode ser comunitária. E deve. Nós precisamos do irmão. A oração precisa Precisamos ouvir Deus através da sua palavra. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Na maioria das vezes é assim que nós vamos ouvir Deus. É pela sua palavra. Nós precisamos ter o hábito de ler a palavra de Deus. Comece com dois minutos. Aumente para cinco, para dez Vai brotar um desejo. Vai nascer um coração novo. Esse coração vai começar a bater forte. A Eucaristia. Nós precisamos de Jesus vivo. E muitas vezes viemos na missa e ainda reclamamos se a missa demora muito. Porque não queremos ouvir Deus. Porque o coração que está aqui dentro é um coração velho É um coração que está morrendo Nós precisamos de Jesus O terço Nós precisamos rezar o terço De 15 a 18 minutos você reza um terço Jesus te dá um dia todo Para você rezar. Você escolhe. Você não consegue rezar um terço? Reze uma dezena. Mas reze de coração, reze com fé. Se você sentir a necessidade, tiver tempo, reze o rosário. Contemple a vida de Jesus. Conheça através do rosário. Contemplando tudo que Jesus passou, tudo que Jesus realizou. O Espírito Santo, leituras de bons livros, tudo isso vai capacitando um vigia e ele vai se formando. Igual na faculdade, depois tem doutorado. Não sei o que mais, o que nós precisamos nos formar. Vigia de nós mesmos. E parar de pensar que é o outro que tem que melhorar. Eu preciso. Eu preciso começar a rezar. Dentro da minha casa. Eu preciso melhorar. Nós precisamos falar de Deus. Falar com Deus. Levar Deus para as nossas famílias. Levar Deus para aquele que está na rua. Diz Santo Agostinho que o mais importante não é nem falar de Deus. É falar com Deus primeiro. Se eu falar com Deus, eu vou ser íntimo dEle e eu vou poder falar daquele que é meu amigo. Daquele que é meu salvador. Um homem e uma mulher que reza. É um homem capaz e uma mulher capaz de vigiar e ser sentinela da sua vida e resistir às embustidas do inimigo. Nós precisamos estar nos braços de Deus. Nós temos um alvo para acertar. Esse alvo é o coração de Deus. O meu coração tem que estar unido ao coração de Deus. Porque nenhuma tempestade, nenhum vento, nenhuma enchente Vai me tirar o foco. Eu não tenho que acreditar nas minhas forças. Mas eu tenho que acreditar que eu tenho um pai que me ama. Um pai que é todo poderoso. Um pai que realiza milagres. Um pai que socorre um filho na angústia. Um pai que salva. Nós temos que ter essa certeza em nosso coração. Nós precisamos rezar. É isso que Jesus veio nos pedir nesta noite. Que possamos vigiar primeiro. O vigia ele precisa se capacitar em conhecimento. Não se sinta pequeno demais. Jesus acredita em você. Comece de pouco, mas comece. Comece desejando estar com Deus Durante todo o seu dia E você vai ver que isso vai virar um hábito E você vai querer cada vez mais E você pode, sim Nós temos que dar passos para o céu Nós temos que ser testemunha aonde não há testemunha de Deus Nós precisamos ser de Deus primeiro Para depois levar Deus Nós precisamos ter um coração firme. Não seja egoísta. Ou não seja seja humilde de achar que sozinho você pode tudo. E de que você pode fazer qualquer coisa com a sua vida. Não. A sua vida é de Deus. Você veio dEle e é para lá que você tem que voltar. Lembrando que a nossa família... Deus confiou a nós. Nós temos que estar fortalecidos para essa guerra e para esse combate. Armados pela graça de Deus. Acreditando que eu posso tudo com Deus. Eu posso chorar com Deus. Eu posso me alegrar com Deus. Eu só não posso Deixar Deus De fora Independente de qual a situação Nós vamos cantar uma música Acreditando Que a nossa oração nos leva sim o colo de um pai Um pai a qual sonhou escreveu o seu nome na mão Dele A qual ele desejou Que você estivesse aqui hoje Porque ele te ama E porque ele não quer Deixar você com um coração fraco Ele quer te dar um coração novo Cheio do Espírito Santo Da sua força Da sua coragem Sejamos homens e mulheres Corajosos Fortalecidos Vigilantes Atentos Capazes de defender com unhas e dentes. Armados. Selados no seu preciosíssimo sangue. E combater o mal. Em nossa vida. Na vida da nossa família. E daqueles que estão à nossa volta. Não vigiando a sua vida. Mas ajudando se for preciso. Ensinando. Que o caminho para o céu... É o caminho da oração. A oração nos leva direto para o céu, para os braços de Deus. Feche o seu, os seus olhos. Não se distraia. Deixa essa música falar com você. Deixa Deus falar através dessa música. Cante se você saiba. Deseje. Cante com o teu coração e a tua alma.